0: Radio Minga, la fiesta a la que sí te invitan. La verdad es que no hay una verdad. Ley en una pared de la
1: ciudad habrá sido una virtud o casualidad y sente inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad qué barbaridad, lo barato sale caro lo normal es lo raro,
0: estaré sonado me he visto despacio si estoy apurado amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado siempre hago lo que quiero no lo puedo evitar, como para olvidar que el doctor me prohibió tomar y gracias a Dios soy
2: ateo Pero desespero si quiero ver el partido
1: entero. Ya está. Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas, Mariano, buenas, Javier, buenas, Minga y a los oyentes. ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir un rato con ustedes. Hoy vamos a estar pensando un pongo, un pongo. Me saco el saco y me pongo el pongo. Un poco las plantas sagradas. ¿De qué se trataría esto? Por donde viene, es muy amplio, es como el tomo uno de las plantas Javier, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, eh, bien, transmitiendo para Hong Kong, Pekín, eh, para el mundo entero eh, A través de internet, estamos acá en radiominga.com.ar Vamos a pasar el WhatsApp para que el público se pueda comunicar 23 23 52 24 52 Podés también escuchar la radio bajándote la app. Y si no, no hace falta bajarte la app. Porque viste que algunas personas con el tema de la app se complican la vida. Entonces che, simplemente en el navegador de tu celular, de tu compu, www.radiominga.com.ar y ahí sale la radio funcionando. Una semana de locos.
1: Sí, estaba pensando... ¿Literalmente?
3: ¿Se puede decir? Sí, que no bien. tenía.
1: No, hoy no trajimos un audio de la semana, pero bien nos podríamos batir a un ping-pong de escenas, ¿viste? Escenas. Eh, de... Eh, ¿Cómo es esta palabra? de
3: La salud pública. <risa> vale. Hoy, en punto cero, la salud pública. Una especie sí. de grotesco sin comicidad y a veces en situaciones muy violentas. Y es una muy estrafalarias y crueles eh, yo creo que gran parte del personal de salud eh, está bastante destruido por una vorágine de cosas que tiene que ir atajando y entonces se empieza a malograr el asunto viste cuando un alimento se empieza a echar a perder tiene gusto agrio bueno, algo parecido debe pasar este, a, a la mente de esos trabajadores de la salud Pensaba que después de una larga pandemia, en donde entre otras cosas nos suspendieron nuestros derechos, vuelve las vacaciones, que como diría el gran filósofo, el pelado Malatesta, eh, el descanso es parte del entrenamiento. Si quieres hacer bien tu trabajo, una parte es descansar. Bueno... Un tema hermoso el de hoy y hermosa la sonrisa de Mariano, que se, sabemos de su estado psicológico por cuánto muestra los dientes. Por ejemplo, si nosotros llegamos y Mariano está con el barbijo puesto, cabiz bajo, con un pasamontaña que usa a veces color negro, mirando hacia el piso, nos da la sensación de que Mariano no anda tan bien. Pero escuchemos esa melodiosa voz. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Muy contentos de estar acá haciendo el programa. ¿Cómo te trató la semana, Mariano? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como siempre acá en esta hermosa casa que es Radio Minga. Pero espectacular acá en la Es pasar pasarla mal acá bien, bueno, me alegro mucho así, así que, que les le recomiendo que vengan más seguido exacto, yo te iba a decir que cuando tenga algún ataque de angustia en mi casa, no, no te, venís, te venís de, sí. de hecho espinola está medio orbitando hay como unas un, anda, anda por ahí. un pseudo un, un pseudo estar pasajero algo algo vi ahí, no sé, que me hizo pensar eh, este que anda por por acá bueno, gracias Mariano, hoy planta sagrada, un, un temón un temón hermoso hay muchísimo para charlar. Como siempre, eh, Vero, estamos con
1: superávit
3: de material.
1: De material, de ganas, de intenciones. Hoy vinimos un poquito más ordenado porque por allá nos dijeron, chicos, mucha info la semana pasada. No llegaba a procesar una que tiraban la otra. Así que hoy dijimos, bueno, acotemos y profundicemos en eso. Javier nos va a traer un poco la cuestión de la relación con el hombre y el conocimiento, eh, el arte de resolver problemas y la cuestión de los prejuicios, ¿no? El conocimiento y, y la ruptura de los prejuicios, la, la objetividad, el subjetivismo, el escepticismo. Después vamos a presentar un poco lo que es un documental eh, que se llama The Scientist, en el que se presenta a Rafael Mechoulam, quien, científico, médico, químico, eh, descubrió el principio activo de la planta eh, cannabis y sus usos medicinales y las investigaciones que hizo con esto en su experiencia. Más luego vamos a estar entrevistando a Luciana Acuña. Ella es historiadora, historiadora del arte, hizo su tesis en, la, en relación a la etnobotánica, o sea, cómo el hombre a lo largo de la historia, principalmente de las comunidades originarias, se relacionaba con las plantas y cómo esta relación eh, construía eh, y ilvanaba la cultura eh, y cómo se iban resolviendo eh, y atendiendo necesidades sociales, desde vinculares hasta medicinales. Así que vamos a charlar un poquito con ella y con qué se encontró ella en el arte y las plantas en el arte. Así que bueno, vamos a ir por ahí hoy
3: Bien, un, un Programón este, Impresionante Sí, Yo me estoy reponiendo todavía De la, de la semana eh, Bueno Podemos quizás ir A la tanda y cuando Volvemos nos vamos metiendo En todo lo que tenemos para hoy Radio Minga, Radio Minga. Radio Minga. La fiesta a la que sí
0: te invitan. Coco Loco Multiespacio. Un lugar encantado, con un aire de magia, un baúl con canciones, con alguna nostalgia. Un lugar ideal para les niñas. Contamos con guardería infantil. ...y un salón para eventos infantiles. Contactate al 02323 438373... ...o encontranos en los claveles 684... ...o 25 de Mayo 965. Agenda Cultural, en Radio Minga. Hola, soy Charles, guitarrista de la banda Fluss... Quiero invitarlos a la presentación oficial de nuestro EP Puentes. Esto va a ser el jueves 18 de noviembre a las 21 horas en la Galería Bar. Los esperamos.
2: Encontrá
0: todos estos eventos en ladransanchoweb.com.ar, Agenda Cultural, y arma tu fin de semana. Detené tu tiempo. Es el concepto que acompaña a Berto. Un restaurante de cocina de autor concebido para ir a disfrutar. Sin pensar en otra cosa que vivir el momento. En Berto hacemos gastronomía con mucha dedicación. Aprovecha nuestro servicio de delivery y pedí al 11 23 68 5400. Berto, cocina de autor Somos inundados de Luján y este es nuestro programa de radio
1: Queremos que el río Luján sea cada vez
3: más un río amigable Y no un río que nos cause problemas, problemas y, y preocupaciones, y preocupaciones. Que las inundaciones no sean la noticia del río Luján.
0: Inundados de Luján, todos los martes de 20 a 21 por radiominga.com.ar Lo que
3: queremos es mejorar el río Luján y para eso estamos hoy acá.
0: Radiominga.com.ar.
3: Bueno, y seguimos, seguimos en el aire de Radio Minga, este, y hoy vamos a hacer un, una, una pequeña entrada al tema de las plantas sagradas, que tiene que ver un poco con contextualizar, ¿no?, que, cuál es el contexto en el que estamos, ese contexto eh, es la modernidad, estaríamos en la posmodernidad, bueno, esa sería una discusión, pero en, con la modernidad nos sirve por ahora, eh, y... Tenemos que hacer mención de que una de las características este, de la modernidad es la razón. La razón es una de las cosas que caracteriza a la modernidad. ¿sí? Y dentro de esa temática tenemos como los hombres a lo largo de la historia han tenido una relación con el conocimiento. Eh, ese conocimiento no fue siempre igual. Hay muchos tipos de conocimiento... Y hay un conocimiento más específico que tiene que ver con este, la modernidad, ¿no? Entonces preguntarnos un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la relación del hombre con el conocimiento? ¿Y cuál es el estado del conocimiento en la modernidad? Eh, ahí tenía una, una clase de, de, de la escuela de, de Astinapura que, que hablaban un poco del conocimiento. Ahí el profe Héctor, que le mandamos un abrazo si nos está escuchando... Eh, que él da un ejemplo sencillo. Él decía, bueno, eh, nosotros, por ejemplo, cuando pudimos eh, acceder a conocer la ley de la gravedad, este, no nos hemos, nos hemos liberado, o sea, dejamos de ser esclavos y podemos utilizarla y aprovecharla a nuestro favor. Y él explicaba cómo, por, entonces, por ejemplo, la concepción cambia y, y a partir del conocimiento de la ley de la gravedad se se piensan que es posible que eh, por ejemplo eh, no sé los aviones vuelen antes no se construyeron aviones además por otras razones técnicas pero porque se creía que no, no era posible que se sostenga eh, en el aire ¿sí? entonces ahí uno va viendo un poco cómo se va construyendo toda una concepción todo todo un modo de concebir ¿Cómo son las cosas? ¿Qué son las cosas? Y cómo son las cosas y qué son las cosas van a tener que ver con el paradigma imperante. sí. Eh, yo acá me anotaba por ahí. Eh, tuve, vos sabés, Vero, que en la facultad de psicología tuve clases de estadística este, en las cuales me fue bastante mal. Hubo alguna que otra materia que no, no me fue muy bien. Aprobé ah, con un, me acuerdo, profesora, me puso un 3 más. Entonces. Eh, la profesora el primer día eh, se presentó diciendo que era de escorpio... ...con ascendente en escorpio y luna en escorpio. A
2: la
3: mierda. A la mierda, dijimos todos, porque además, viste, rarísimo... ...en la facultad de psicología, primera clase de estadística, la mina tirando eso. Bueno, así que me saqué un tres más, que dije, profesora, ¿esto qué significa? Nunca nunca me habían puesto un tres más, una cosa rarísimo. Bueno, la cuestión que uno de los conceptos que ahí vimos, que, que me resultó muy interesante... Este Es el de variable extraña ¿Y por qué lo traigo hoy? Porque es muy parecido A lo que dice Héctor Cuando uno no tiene un conocimiento Sobre, sobre algunas leyes O, o como Como cómo operan Algunas cuestiones Podríamos pensar en el término que se usa en estadística Como variable extraña ¿Qué es la variable extraña? Una variable que tiene influencia en el resultado Pero que no, no es algo que esté siendo contemplado ¿Sí? Y yo pensaba un poco la parábola eh, o el correlato de algo parecido que sucede en los seres humanos que tiene que ver con el con el inconsciente. El inconsciente nos actúa sin que nos demos cuenta. ¿sí? Bien, ¿para qué todo este rodeo? Para llegar a que la modernidad está caracterizada por la razón, pero que la razón a veces no puede dar cuenta de algunos fenómenos, no, no puede dar cuenta... De, ...de algunas cuestiones... ...que se les escapan... ...vamos introduciéndonos... ...este... ...porque la perspectiva imperante... ...es la, la, la medicina hegemónica... ...cientificista... ...donde esa, eh, esa... ...ese modo de ver el mundo... ...está cargado de humanidad... ...y esa humanidad no es solo la razón... ...entonces... ...vamos a citar al amigo Einstein... ...que dice... ...no sé Mariano si escuchaste esta frase alguna vez... ...el tipo dijo es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio en plantas sagradas y vamos a hablar un poco del cannabis tenemos que eh, hacer mención ¿por qué? porque si no lo que nos pasa es que se genera y se generó a lo largo de toda la modernidad después Vero nos va a contar un poco que en otros momentos de la humanidad fue diferente una a partir de, ese, de, de los prejuicios generan resistencias y es muy interesante observar esto eh, el prejuicio eh, como dice Einstein es más poderoso inclusive que la evidencia científica esto, esto es increíble así que la racionalidad del ser humano es muy cuestionable porque nos contaba el profe que una parte del ser humano es la razón pero otra tiene que ver con, con los sentimientos con la emoción con el corazón y estas dos cosas deben ir de la mano porque cuando no van de la mano eh, estamos en problemas bueno Cuestión que eh, dicen un poco la mirada desde, desde una corriente que dice el misticismo, va a decir que eh, cuando la razón llega a sus fronteras y cuando no, no puede seguir avanzando, los místicos eh, llaman a eso la noche oscura, ¿sí? Porque ya se razonó todo lo que se podía razonar y... Eh, para poder seguir avanzando, la razón tiene que dar un salto y en ese salto, para poder dar ese salto, tiene que poder suspender el temor. Porque una de las características de la mente es que es paranoide. Es paranoide, así como por naturaleza proponen algunos autores. Entonces, se detiene eh, el temor y, y de esa manera este, se puede dar ese salto en donde... Eh, se llega al otro lado del abismo ¿no? eh, Esto es un poco lo que plantea La filosofía mística Que nos, nos desnuda el ego ¿no? Un poco lo que decían por ahí eh, Y nos exige saber y, y esta es otra cuestión En este mundo yoísta Otra de las cosas imperantes es la opinión No, porque mi opinión ¿Qué es esto de la opinión? viste? Es algo medio raro Entonces, desde la opinión eh, Es inútil Pensar en términos de sabiduría sí. Y lo que propone La filosofía mística Es que volvamos a ser niños ¿Qué quiere decir que volvamos a ser niños? Que nos que nos salgamos De, de ese molde Que nos, ven, nos vendieron Que deberían ser los adultos Que nos, nos tenemos que sustraer de eso eh, nos tenemos que sustraer de este enc encasillamiento, de esta cuadrícula, cuadrícula que genera la opinión. No solo el misticismo, Nietzsche, un infinidad de corrientes nos dicen que tenemos que volver a ser niños.
1: En esto que decías de desnudar el ego se me venían dos cosas, por un lado el lugar del insight y por el otro el lugar de lo colectivo eh, el insight suele ser como un espacio que no se valora para el descubrimiento científico y este molde no, es, sobre sobreimprime y nos rigidiza la capacidad de generar eh, formas de resolución creativa y de pensar en un problema o, o una ecuación, algo que hay que resolver desde otro lugar, desde afuera de la caja, como se le suele decir en una traducción de una metáfora que es en inglés. Entonces, el insight es un evento al que se acude y al que un, en el que uno participa, pero que uno no puede generar el evento eh, calculándolo. Uno no puede decir, ah, bueno, listo, dale, tenemos que resolver esta ecuación, ver cómo solucionamos este problema de cualquier tipo, no necesariamente ni matemático ni químico. Eh, ...estamos trabados... ...necesitamos ver cómo resolvemos esto... Y, ...ah, bueno, vamos a tener un insight... ...dale, sí, entonces ¿qué hacemos? ...paso uno, paso dos, paso tres... Eh, ...no, no funciona así... ...el insight tiene que ver con un lugar de apertura... ...con un espacio, con un aire... ...con un jugar con otras alternativas... ...y otros campos semánticos... ...no necesariamente el exclusivo que nos atañe a resolver el problema... ...para poder esto... ...pensar por fuera... ...generar otras opciones... ...establecer otras relaciones que para, como vos decías la medicina hegemónica o el modelo hegemónico de pensar es como quien dice de gusto no eso viste es un fue, es un poco eh, una pérdida de tiempo dicen no esta lógica de, de del beneficio del de, del cálculo por sobre el tiempo y, y de pensar que uno puede medir de esa manera la forma en la que resolver algo termina siendo contraproducente por el otro lado, lo que quería decir es de lo colectivo. A veces se dice, no, bueno, porque una persona inventó algo o descubrió la bombita eléctrica? Y me he puesto a veces a leer algunas historias y lo que consideramos que a veces es el descubrimiento de uno, no sé, la lamparita, tiene que ver con toda una trayectoria de un montón de otras personas que una probó el filamento X... 30 veces y que después vino otra y probó otra cosa en esto de, de el autoconocimiento y del conocimiento como un producto singular, también nos va a traer después Rafael Mechoulam que todas las investigaciones y los resultados y el conocimiento que hoy tenemos para, para seguir desarrollando y aplicar clínicamente las propiedades que él encontró en estas plantas, él no la encontró solo él se tuvo que hacer de otros no iba a poder hacerlo solo
3: bien eh, no, venía pensando Vero, mientras vos contabas todo esto Me acordé de una frase de, de un profe que dice Que cada sociedad produce su modo de enfermar Y voy a traer brevemente Porque ahora vamos a hablar De Un textito muy corto Que tengo que encontrar en Facebook A veces se publican cosas muy piolas en Facebook Que se llama el arte de resolver problemas Pero antes Hacer mención por ejemplo a una de las Enfermedades ...que nos está este, golpeando fuertemente... ...que es el cáncer... ...y che... ...cada sociedad produce su modo de enfermar... ...¿cómo vivimos? ¿qué comemos? ...que eh, nos termina produciendo cáncer... ...y a partir de ahí pensaba... ...que muchas veces... Eh, la, ...o sea... ...muchas veces en esto de los límites de la razón... Eh, ...la misma sociedad... ...que enferma propone soluciones que son a veces más enfermantes y más complicadas eh, que la enfermedad mismo vamos a lo práctico porque viste, si no, dicen que a veces nos ponemos este, muy, muy abstractos cortito tres problemas voy a hacer mención de tres problemas y tres soluciones en esto de, que hablamos hoy ¿no? Es decir, che, empecemos a pensar en términos eh, de Arte en, por ejemplo, la solución de problemas. Bien, el problema 1. ¿sí? Cuando la NASA comenzó con el, las, con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionan en el espacio con gravedad cero, pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseara escribir. Te voy a tirar dos soluciones. La primera solución tiene que ver, o sea, es, tiene la, la misma cualidad de esto, ¿no? Eh, alguien tiene depresión y no se pone a pensar en su vida sino que toma un montón de fármacos esto, no soy de la antipsiquiatría pero en muchos casos no alcanza solo con tomar fármacos, hay que hacer otros trabajos y en muchos casos no se trata de fármaco tampoco, bueno, resolver este problema del bolígrafo le llevó 6 años y 12 millones de dólares desarrollaron un bolígrafo que funcionaba bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie, incluyendo cristal, y en un rango de temperaturas de temperaturas que iban desde bajo el punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados, Mariano. ¿Sí? Un despelote, 12 millones de dólares, etcétera, etcétera. La sabés, esa por este raíz? ¿Qué hicieron los rusos? Utilizaron un lápiz ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Como a veces no eh, Había Mi viejo me contaba De un compañero de trabajo Que le decía Che, si, si lo podemos hacer difícil ¿Por qué no lo vamos a hacer difícil? ¿No? Sería un poco esa filosofía Bien Vamos al problema 2 ¿Qué te parece? Dale Bien, problema 2 Uno de los más memorables casos De estudio de la gestión japonesa fue el caso de una caja de jabón vacía que ocurrió en una de las más grandes empresas de cosmética de Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía. ¡Ay, qué horror! Se termina el mundo, por Dios. Claro, no vas a comparar con los nenes de África que no comen. No, esto sí que es un problema de verdad. Inmediatamente las autoridades... de África y de la Argentina, etcétera, etcétera. Las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje que transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una de las cajas de jabón pasó vacía por la cadena de montaje. Bien, entonces los ingenieros enseguida se pusieron a trabajar para encontrar una buena y rápida solución y sobre todo simple solución del problema. Soluciona. ¿No? Postmodernidad, eh, solucionada. De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por dos personas y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaban por la línea para asegurarse de que no fueran vacías. Sin duda, trabajaron duro y rápido. Solución B, vamos a la solución B, el plan B. Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, no entró en complicaciones de rayos X, robot, etcétera, 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 equipos informáticos o complicados. En lugar de eso, planteó otra solución. Compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje, encendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de producción. Ahí estamos llegando, ¿no? Plantas sagradas, lo más inmediato, lo que tenemos a mano, lo más simple, lo que no está mediado por la industria, por las empresas, por los comercios, por el capitalismo. Problema 3. Y ya nos vamos, Verónica. ¿Estás algo inquieta, Verónica? Creo que vamos a llegar bien. Verónica, ¿Qué era eso? A ver. 2026. Comuníquense. Acá nos mandan un saludo Nati Binetix. Albana, un abrazo para vos. Y acá estamos, ¿eh? A la espera de que manden mensajes con, este, con esta temática tan... Hermosa. Problema 3. Un magnate hotelero viaja a una ciudad hindú por segunda vez en el año, de distancia a su primer viaje, al llegar al mostrador de un hotel inferior, en estrellas, a los de su cadena, ¿se entiende, no?, el dueño de, un gran, de una gran eh, este, cadena hotelera, el empleado le sonríe y lo saluda diciéndole, ¡bienvenido nuevamente, señor! ¡Qué bueno verlo de vuelta en nuestro hotel! Sorprendido en gran manera, ya que a pesar de ser una persona tan importante, le gusta el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes, quiso imponer el mismo sistema en su cadena de hoteles, ya que ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. Muy bien. A su regreso inmediatamente puso a trabajar en este asunto a sus empleados para encontrar una simple solución a su petición. Vamos con la solución A, ¿sí? Solución A. La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostro, base de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en microsegundos, capacitación de empleados, etcétera, 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 con un costo aproximado de 2,5 millones de dólares. Bien te tiro la B, te morís con la B porque esta creo que no se la puede imaginar nadie. El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que revelara la tecnología que aplican. El empleado no aceptó el soborno, no aceptó soborno alguno, sino que humildemente comentó al magnate cómo lo hacían y le dijo, "Mire, señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá. Ellos le preguntan si ya se ha hospedado en el hotel a al cual lo están trayendo y si es afirmativo Entonces Cuando deja su equipaje Aquí en el mostrador Nos hace una seña y así Se gana un dólar Y cierro con esto eh, El ingenioso sabe salir De donde el inteligente Jamás se hubiese metido
1: Ahora vamos un poco con Rafael Mecholán Que me acabo de dar cuenta de algo muy hermoso Hoy es el cumpleaños Sí, 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 que sí Hoy cumpla, cumple feliz, 91 cumpla. años Mecholán el... Mecholán. Que
3: lo cumpla, feliz.
1: Mecholán es especialista en química eh, Mientras él estuvo en la milicia Estudió los insecticidas Después en la universidad eh, Estudió los productos naturales relacionados con problemas biológicos Después en su doctorado se especializó en problemas químicos relacionados con problemas biológicos y la filosofía de Rafael era que uno tenía que estudiar temas que no estén siendo investigados por los grandes grupos, porque no se podría competir con ellos. Allá por los años 70 en Israel eh, creó el Departamento de Productos Naturales en donde se puso a investigar cuál era el compuesto activo de la planta de cannabis. Para realizar una investigación, en general lo que se hace es... Se busca hacia atrás qué es lo que se sabe del tema... Quiénes hablaron sobre esto... Eh, tiene un nombre, ahora no me acuerdo esto... Eh, en términos más metodológicos... Pero bueno, es como hacer una historia de lo que uno va a, a investigar... O arrancar a investigar para saber dónde uno arranca... Y como dice Rafael, uno comienza una investigación... Cuando comienza una investigación, sabe dónde empieza, pero no dónde termina... Un poco como la vida... Eh, Rafael dijo, yo creo que este es un tema de importancia y no está siendo estudiado En un primer momento eh, pidió una subvención al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos Y le respondieron que no, que no era un tema que a ellos les pareciera relevante Así que que se comunicasen con el Instituto cuando tenga un tema de importancia para investigar unos años después, un diputado de Estados Unidos tenía a su hijo que estaba consumiendo cannabis y como nadie sabía nada, tenía miedo que se queme el cerebro. Así que este diputado se comunicó con el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud se comunicó con Rafael y a partir de ese día el Instituto Nacional de Salud subvenciona a Rafael hasta la actualidad, diría yo. No sé si hoy específicamente él estaba en sus labores. Lo que hizo este hombre fue eh, esto, ¿no? Se puso el objetivo, ¿cuál es el compuesto activo del cannabis? Eh, el compuesto activo es solo uno de todos los que tiene la planta, se llama Delta 9 Hidrocannabinoide, y para esto lo que hizo fue poner una a prueba a sus amistades y eh, en una torta les hizo comer para ver qué, cuál era el efecto que este eh, activo les producía. Y en la mayoría de los que comían Les producía una apertura al debate social eh, Risas Un estado contemplativo y de disfrute Y en la menor cantidad de veces Producía un estado de ansiedad Dice Rafael Esto es lo que menos sucede Como el efecto más prolongado Era uno relacionado con la dicha Y con una felicidad interna eh, Entre él y otros médicos A los cuales él convocó como Yael Gaon y Howells, Bildevane, digo, él armó un equipo y les dijo: Che, mira tengo esta visión, eh, no se tratará de que este compuesto. Porque él decía: Che, si esta planta está generando esta sensación de dicha, algo en mi cuerpo, tengo yo que tener alguna proteína, algún componente para que, que, corresponda. Para que se corresponda y se active. Claro. Sí. Entonces él empezó a decir: Nada, esto fue convocando y dice: Che, bueno, ¿qué es lo que hay en el cerebro que activa con esto? terminaron en este equipo de trabajo a lo largo de los años descubriendo que lo que tenemos internamente es un sistema endocannabinoide porque lo que decían es che, porque hay en el cerebro un receptor de una sustancia que se fuma entonces él dice eh, en... Eh, en, en una humorada no en el documental, che la verdad no creo que Dios nos haya inventado con ese receptor para fumar esa planta y tener una sensación de dicha sino que se fue investigando y el sistema endocannabinoide está implicado y, y coherentiza con todos los otros sistemas del cuerpo
3: tenemos un sistema interno entonces que tiene carabinoides Sí, que ¿Sí? tiene
1: receptores y también Ajá. los produce Entonces, por ejemplo, algunos no efectos que se producen con el consumo de esa planta También se producen cuando las personas están alegres, están motivadas, socializan Cuando se divierte, cuando se ríen mm. con amigos, mientras miran una película o comparten algo Se produce un efecto que cualitativamente es similar porque se activó el mismo sistema
3: Menos psicofármacos y más felicidad, podríamos decir
1: a lo largo de la historia, eh, él fue rastreando en Medio Oriente, se usaba el cannabis hace miles de años. Los sirios lo conocían para el uso de medicamentos, estimulante y para la religión. Algo así como wow. un coadyuvante eh, al autoconocimiento, a un la ampliación coach. de la conciencia de y al camino espiritual. Los egipcios lo usaron como de medicamento, los griegos y los romanos no conocieron el efecto psicoactivo, pero sí lo usaban como antiinflamatorio en las rodillas y en las articulaciones. Ponele. Sí, sí ponele. Eh, Rafael, eh, junto a una médica en San Pablo, eh, alrededor de. a al principio de los 90, fines de los 80, decidieron probar en 10 pacientes epilépticos el eh, consumo sublingual del de, eh, compuesto eh, del THC no el compuesto psicoactivo porque uno dice bueno es una planta que es psicoactiva es una planta que tiene muchos componentes y cuando estos se separan puede tener diferentes usos entonces uno puede consumir un aceite de cannabis eh, para bajar la ansiedad, para estimular todos los otros sistemas y en este caso sí. para los pacientes epilépticos y la
3: evidencia científica es, es brutal, es absoluta sobre todo en la epilepsia pero en otras cosas también ¿no?
1: ellos escribieron nada, eh, los resultados de su investigación en su momento eh, y muchos años después seguía sin investigarse y sin hacerse un uso clínico wow. de esta información por puro prejuicio prejuicio, eh, y también entiendo yo que las corporaciones no estaban motivadas en generar un lucro o un comercio a través de esta planta, y también la planta es accesible, es la tierra, la pueden cultivar las personas, Por eh, ahora, y eso no, no conviene. Hasta
3: que Monsanto nos deje.
1: Eh, Bill Devane, quien logra eh, aislar el compuesto eh, activo que produce el efecto de felicidad, dice, bueno, yo quiero nombrarlo porque es un efecto que está relacionado al ánimo y a las emociones, y busca un nombre en sánscrito que es Ananda, eh, que significa felicidad suprema. En 1995... Empiezan a probar el THC Rafael junto a Abramov Aya, que era la directora del Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital wow. de Jerusalén. Wow. Dice, eh, los niños también se enferman de cáncer. Los niños tienen que atravesar los tratamientos medicamentosos que tienen muchos efectos secundarios y muy difíciles de sostener. Tienen muchas náuseas y muchos vómitos. Los padres se asustan, no saben cómo acompañar y la terminan pasando mal por los efectos secundarios del tratamiento. Entonces, entre los dos se pusieron de acuerdo, armaron dos grupos... A un grupo le empezaron a dar durante una semana, eh, de forma sublingual, estas gotas sin el componente psicoactivo. Volvemos a repetir, Claramente. es una planta que tiene muchos componentes y tiene muchos beneficios. Se puede hacer un uso terapéutico y medicamentoso que no tenga alteraciones de la conciencia, que no tenga alteraciones visuales, que no genere eh, eh, risas, verborragias, digo... Eh, con estos niños a la semana ubicaron que dejaron de tener náuseas y vómitos, así que ampliaron el grupo y comenzaron a darle a los otros también.
3: Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
1: Vamos a ir con Luciana Cuña, la tenemos al teléfono. Luciana, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo andan?
3: Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Muy bien. Bueno, muy
3: contentos, muy contentos de, de tenerte acá en, en Punto Cero, en Radio Minga, y para charlar un poco con vos de plantas sagradas.
2: Sí, yo muy feliz de que me hayan convocado. Sí, es un tema que me apasiona, las plantas sagradas, en el sentido de que fue de hecho objeto de mi tesis en Historia del Arte. Todo el mundo se preguntará qué tiene que ver las plantas sagradas con la historia del arte y tiene mucho que ver. <risa>
1: Algo así como etnobotánica, iconografía, etnomicología. ¿Qué es lo que te fuiste encontrando, Luciana, cuando arrancaste con esta investigación? ¿Cómo fue en, en, en las culturas originarias la relación de las culturas, las personas con las plantas? ¿Cómo fue apareciendo esto eh, en las esculturas, en las pinturas? Bueno,
2: eh, yo tengo como especial afinidad por los estudios este, académicos sobre la etnobotánica y la etnomicología y en relación a esto y vinculado a mi formación en la historia del arte encontré textos desde los años 70 que había redactado el padre de la etnobotánica, Richard Evans Jules en donde se estudiaban todo tipo de, de usos sagrados, o sea, o sea, hoy en día nosotros tenemos lo que es la farmacopea que está este, basada en los principios de distintos tipos de plantas eh, ya sea, no sé, hasta la aspirina que tomamos, proviene de una planta. A wow. partir de eso, este, Richard Van Schultz realiza una sistematización de la investigación sobre el uso sagrado de, de ciertas plantas en determinados horizontes culturales y ahí es donde empiezo a encontrar eh, diferentes tipos de investigaciones que tienen que ver a eh, el estudio iconológico. El estudio iconológico de las imágenes significa aquello que es la vida que hay detrás de las imágenes. La imagen que a mí atañe de mi investigación, que desde mi postura es como una aproximación transdisciplinar en el análisis iconológico, es la imagen del dios Ochipili, una figura que se encuentra sedente eh, en la base, es una escultura gigante, bah, no tan gigante en realidad, pero bueno. Eh, en la base de un volcán en la zona del Valle de México del siglo XVI. Este es un proviene del periodo mexica, azteca y se estipula que puede ser aproximadamente entre el 1325 y el 1521 después de Cristo. Esta imagen sedente que para digamos lo tradicional, el enfoque tradicional de la historia del arte, desde el aspecto iconográfico, reproducía la imagen de un dios que podía llegar a representar la música o la primavera. ¿Por qué? Porque en la ornamentación que aparece en toda esta figura, aparecen flores y plantas. Pero y de aquí que la importancia de esos eh, símbolos en realidad lo que hace Schultz es analizarlos y estudiar el uso sagrado de esas plantas, ahí se descubre que eran plantas de utilización sagrada. Cuando hablo de todo esto hay que concebir lo que es la cosmovisión de los mexicas en ese periodo histórico estaba intrínsecamente legado a la naturaleza, entonces donde no hay una concepción este diferente de lo que sería un mundo religioso del mundo cotidiano
1: a partir de eso eh, no hay diferenciación Sheu decís no hay diferenciación entre el mundo religioso y el mundo cotidiano claro para traducirlo digamos a un lenguaje posible
2: occidental uh -huh. la vida cotidiana estaba intrínsecamente ligado a ese a ese mundo que tiene que ver con pero para eso también hay que entender hoy en día los mexicanos la relación que tienen con la vida y la muerte. Ajá. Eh, no, hay, no hay diferenciación entre esos, entre esos dos mundos, digamos. Entonces, eh, esta imagen va a tener en todo su cuerpo ornamentos que van a referir a distintos tipos de, uso, de, de plantas de uso sagrado. ¿Por qué? Porque hasta la planta del tabaco eh, encarnaba un uso sagrado. O sea, lo que hoy conocemos nosotros como occidentales es a veces inclusive hasta un uso este recreativo de esas plantas. Uh -huh. En este caso, no, había un, hay una, hay un fuerte lazo de comunicación con, con casi lo trascendental. Y además la relación que hay con el ciclo de las cosechas, este hay porque todo tenía que ver con el acceso a la alimentación lo que la naturaleza les ofrecía y eso un, a su vez también bueno hay, hay una connotación religiosa
3: una holística también no una, 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 claro. una un, un paradigma que concibe el todo exacto en un mundo occidental exacto. fragmentado creo que una de las cosas que padecemos es la fragmentación no
2: Sí, eh, ahora que nombrás ese, el concepto de fragmentación, cuando yo abro mi tesis, lo abro con una frase de Lorette Sejourné, que dice Lo que nos separa del mundo precolombino no es tanto la complejidad de sus símbolos como nuestro distanciamiento de lo sagrado.
3: Bueno, contundente, con si no me salía <risas> la palabra eh, más
1: claro. Chau, y una. el dios Ochipili ¿Lo digo bien? Sochipili, Sochi Sochipili. Sochipili. <risa> Entonces sí. Eso es oh, tal ¿no? <risa> eh, ¿Se entendía? Decías que era el dios de la música O de la primavera ¿Qué, qué ofrendas le hacían? Eh, ¿En qué instancias eso. se lo utilizaba? Si eso había otros para... dioses ¿no? ¿Qué lugar tenía sí. este? Eso era para la
2: concepción Tradicional de la historia del arte Yo que descubro que en realidad eh, era la imagen de un príncipe extasiado, que estaba bajo los efectos de, de, de un éxtasis este, religioso producto del uso de esas plantas sagradas. Y a su vez encuentro otros textos de um, un etnomicólogo, que es Gordon Watson, donde él estudia la tensión del dedo gordo del pie te refiere no. al éxtasis
3: va de nuevo va de nuevo Amplificando queremos el bar, va de nuevo, eso del dedo gordo y la y tensión y el éxtasis a ver.
2: la etnomicología se centra en el estudio de determinado este comunidad y el uso que hace de los hongos sí, hay en México la variedad de hongos es abismal hay miles y miles y miles de posibilidades de, de uso de los hongos. Eh, Xochipili tiene un tocado uh -huh. que en el tocado se ve la abstracción de lo que sería el sombrerito visto desde arriba del este Tecorum. Que acá en Argentina se lo conoce como el Cucumelo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y hay otros elementos también que refieren a la época de la lluvia que es un momento donde proliferan los hongos, que son hongos sagrados. Dicho sea de paso, eh, en el periodo de la conquista, entre comillas, eh, más bien genocidio, sí. en la sustitución que, eh, que lleva a cabo la Iglesia para sustituir las este, creencias prehispánicas del mundo precolombino, eh, les prohíbe el uso de los hongos. Pero, ¿qué hacen las comunidades eh, indígenas, las mazatecas, por ejemplo? Resignifican esta construcción ...este que hace el catolicismo y crean un pro, su propio santito. Que es un santito que cuando llega, eh, digamos, la fecha de, de festejo de ese santo, si uno mira bien, tiene en la cabeza un sombrerito que en realidad es este, el sombrerito de un hongo, si lo sirve hasta Aztecorum. Y las ofrendas que se realizan hoy en la actualidad son de esos hongos. Bien. Construyen lo que en ese momento fue. Eh,
1: una imposición, una, pues, una imposición, propuesta un poco forzada.
2: Una imposición religiosa, una imagen de resistencia. Wow. Y eso se observa a lo largo de distintas zonas en México eh, Que se pueden ver, este, ¿qué pasa? Cuando llegan los españoles a, a, a ciertas zonas de México La mano de obra barata eran los indígenas Entonces la, la mayoría de las iglesias Se construyen con esta mano de obra barata Pero ellos empiezan a, a generar directo eh, di, eh, ciertos símbolos abstractos, hmm. que de hecho aparecen en el tocado del pelo de Xochipili en las construcciones este, de las iglesias. Entonces, vemos cruces hechas solo de la copa de los hongos.
3: Jessy, ¿sabes qué te quiero comentar? Eh, hace unos días sí. estuvimos charlando, con no en este programa, en otro lado, con Federico Suárez, que es un historiador. Este, y él nos contaba sobre la historia de Luján, hablamos del milagro de la Virgen, de Luján, el supuesto milagro, va a decir él, y nos contaba del yo no sé si conoces la historia, pero bueno, muy rápidamente, el negrito Manuel, que él va a decir, ¿qué es esto de negrito? El negro Manuel era uno, era, era, era un esclavo que cuidaba a la Virgen de Luján. Y lo que él nos explicaba, me, me rememoró, porque vos decís algo muy parecido, es que en realidad el negro Manuel, que era africano, que era de, de la religión yoruba o algo así, no me quiero equivocar, pero el asunto es que él veía en esa Virgen a, su propia, a sus propias deidades.
2: Mm, claro. este,
3: cómo se fueron acomodando frente a un catolicismo que impuso... Este, su modo absolutamente destructivo, de mi punto de vista, eh, sí. eh, en, toda, en todas las regiones que, entre muchas comillas, conquistó.
2: Pero vos fíjate que en el caso de la Virgen de Luján es una virgen blanca. Tomemos el caso de, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que es una virgen india, es marrón. En el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿qué sucede? Eh... El lugar donde la cueva, donde supuestamente aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, era un centro ceremonial y religioso de las comunidades indígenas de la zona.
0: Uh -huh.
2: Y lo mismo sucede en Potosí, en Bolivia, con el Cerro Rico. El Cerro Rico representaba eh, el, el cerro como la lo voy a decir este en lenguaje occidental no eh, como la representación de la pachamama uh -huh. qué pasa aparece después los españoles construyen una imagen de la virgen porque imagínense que el cerro rico era eh, era la gran mina de oro y plata de donde se lleva donde saquean todos los españoles uh -huh. eh, se me viene para... el... ah perdón para no no romper, digamos, con esa estructura que tenían de connotación sagrada, la Virgen, que hoy en día aparece en la representación de, de la zona de Potosí, es un, el, el manto es una abstracción de la imagen del Cerro Rico. y De hecho, utilizaron pigmentos provenientes del Cerro Rico para justamente generarle esa connotación sagrada que tenía para los indígenas y trasladarla a la figura de la imagen de la Virgen que habían eh, impuesto
1: a los españoles. Yo me quedé un poco pensando en, en esto de las resistencias, ¿no? Se me venían las abuelas eh, de Plaza de Mayo, en su momento, bueno, no se podían juntar, no se podían agrupar, ah, bueno, está bien, no nos podemos juntar, bueno, sí. vamos a dar vueltas sobre la plaza y así nos vamos ah. a, a expresar. Esta sí. comunidad que le querían imponer una virgen Ah, bueno, una virgen, bueno, la vamos a dibujar y le vamos a poner nuestras plantas Ah, somos esclavos, querés que te construyamos tu iglesia Bueno, te lo vamos a hacer y vamos a poner como esta este espacio, de este lugar de, de las tretas no Como el cómo hacer, cómo encontrar desde algún lugar creativo la posibilidad de, de proyectarnos Incluso en situaciones que son opresivas en algún momento um, por allá um, Marcelo Persia, que lo solemos mencionar acá eh, Habla de las tretas de la pandemia no, Las tretas de las diferentes crisis que uno tiene bueno Cómo maniobra, sí. qué se le ocurre ¿Cómo, cómo genera complicidades con los otros O con las situaciones Para tomar oxígeno y generar algo nuevo Y, y subsistir incluso eh, en esas instancias Así que sí. me parecía muy interesante Esto de, la, de las resistencias Jessy, algo más que te parezca importante compartirnos Sabemos, como te decía hoy, te escribía eh, Es como el tomo uno de plantas sagradas Porque hay un montón de vetas y cosas interesantes para compartir eh, Nos re gustaría entrevistar eventualmente a alguien de mamá cultiva Hay un montón de estudios e investigaciones Que ahora ni llego a nombrar que hizo este tipo eh, ah. en, en relación al cáncer Ya se está estudiando que que detiene la aceleración de las reacciones tumorales una serie de, de beneficios en, en, en las personas con Alzheimer y en la vejez tenemos el sistema endocannabinoide hasta ¿no? en los huesos así que es amplio, pero si nos querés compartir algo más y vamos cerrando por hoy Bien, eh,
2: es un hecho, que los chinos hace 5000 años que utilizan el cáñamo
1: 5000
2: <risa> <Sí. risa> 5000 años que utilizan el cáñamo eh, hay que hacer hincapié que el, las restricciones eh, que se suceden, eh, la culpa la tiene Occidente, Occidente y el Imperio, Estados Unidos concretamente, porque cuando se empiezan a hacer las primeras investigaciones, sobre todo en el uso de, del LSD para el tratamiento de la migraña y distintos tratamientos este, de carácter psiquiátrico, eh, uno de los mayores ejemplos es eh, Que, claro Vamos a situarnos este, con, eh, En el contexto de 1967 este, La guerra este, De Estados Unidos Con... Ay, ¿dónde Vietnam. Vietnam Eso eh, Empiezan las primeras experimentaciones Y un poco... este se intenta que los soldados este, se motiven para ir a la guerra y, y experimentan con el D. Eh, la cuestión que el LSD provoca un estado de conciencia tan este, extraordinario que los soldados toman conciencia de que la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano y ya no querían ir a la guerra. Y es el momento donde se dejan de lado los aportes económicos que estaban destinados a este tipo de investigaciones mm. y comienza a transformarse en el, lo que hoy... O sea, el concepto de droga es un concepto es un concepto occidental que nada tiene que ver con el mundo de lo sagrado y la infinita eh, las infinitas posibilidades que hay de, de, de cuestiones de salud que, que generan las plantas sagradas Gracias y entonces sí. se, se prohíbe su uso de todas manera se quitan los subsidios para las investigaciones y hoy por suerte hoy por suerte y esto les voy a recomendar fundamental porque les puede cambiar la vida a un montón de personas eh, Netflix sacó un documental que se llama el fantástico mundo de los hongos o los hongos fantásticos mm. donde este se utiliza en las microdosis, o sea, que no generan ningún tipo de síntoma ni efecto, este, ni siquiera recreativo, uh -huh. para el tratamiento de este, distintos problemas psiquiátricos, trastornos por ansiedad, eh, un, eh, a su vez aquellos pacientes que están en una instancia de enfermedad terminal, este, terminal y necesitan paliativos, este, su uso dio este, unas respuestas extraordinarias en donde enfrentan a la muerte desde alguna manera este eh, reconciliada con la vida
1: y es maravilloso eso, gracias Seu gracias, nos quedamos creo con que esto,
2: en ese sentido se logra un quiebre coyuntural para nuestra época que creo que puede llegar a posibilitar nuevas aportaciones, nuevas lecturas, nuevas resignificaciones y de alguna manera este acercarnos a un poquito más a la instancia de lo sagrado desde otra este, relación un poco más
1: benévola. bueno, gracias compa muchísimas gracias por el aporte y bueno, estamos al habla acá o personalmente los quiero dale, abrazo bueno, abrazo. así pasaba
3: eh, en la voz de Jessy Acuña interesantísimo vamos a mandar algunos mensajitos acá se comunica la sopla mi hermana, que dice los estoy escuchando desde el 57 aguante punto cero, muchas gracias muy buena información, muy interesante el enfoque, dice Pupi. Y dice, en realidad, la Virgen de Luján es morenota. Debe haber querido poner morenita y el maldito corrector le puso morenota. Igual me suena de color terracita, terracota. Mamá, a prestarle atención al corrector del celular. <risa> y me voy, yo por lo menos con mi parte por esto. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
1: Voy a tomarme el tiempo para contar cada una de las hojas de este árbol. Les voy a poner nombre y las recordaré. Voy a imaginar el interior de cada uno de sus frutos. Voy a meterme adentro de sus semillas y voy a sentir todo lo que necesito para transformarme en árbol. Esta es mi fiesta.
0: Y yo lloro si quiero. Radio Minga.